0: In Nigeria grandi festeggiamenti fra attivisti e sostenitori dell'opposizione per la vittoria nelle elezioni presidenziali di Muhammadu Buhari, che ha distanziato di circa due milioni di voti il capo dello Stato uscente Goodluck Jonathan, nel quale ha ammesso la sconfitta. Sono qui per festeggiare la vittoria del generale Bukhari dice un uomo a Cazzina, capoluogo dello stato di origine del generale sono felice che abbia vinto le elezioni con lui non ci saranno più milizie ribelli ci saranno opportunità di lavoro e fermerà il consumo della droga prego Dio che lo guidi affinché renda migliore la nigeria Quindi aspettative molto elevate per questo sostenitore del generale e un altro altro sostenitore, un altro attivista politico dice ringrazio Dio per il fatto che le elezioni si siano svolte con successo e senza violenza, prego perché il Presidente possa portare giustizia a tutti i nigeriani indipendentemente dalla loro etnia o religione. Proseguirà anche oggi a Losanna, in Svizzera, la maratona negoziale sul programma nucleare iraniano. Il ministro degli esteri russo, Lavrov, nella notte ha annunciato che un accordo di massima sui punti principali sarebbe stato ormai raggiunto. E ieri, mentre le delegazioni dei 5 più 1 e di Teheran erano impegnate in frenetiche trattative, il premier israeliano Benjamin Netanyahu è tornato a criticare duramente la prospettiva di un accordo. The biggest threat on our security and our future was, and remains, Iran's la più grossa minaccia per la nostra sicurezza e per il nostro futuro è rappresentata dal tentativo dell'Iran di dotarsi di armi nucleari. Ebbene, l'accordo che ha preso forma a Losanna spiana la strada a questo risultato, lasciando a Teheran gli impianti sotterranei, il, re- il reattore di Arak e le centrifughe per l'arricchimento dell'uranio. Tutte cose ha osservato Netanyahu che appena qualche mese fa ci era stato detto giustamente che non erano indispensabili per un programma nucleare pacifico. A questo punto, per arrivare a disporre del materiale fissile necessario per confezionare ordini nucleari, all'Iran servirà meno di un anno. Do il buongiorno a Franco Rizzi, segretario generale dell'Unione delle Università del Mediterraneo. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Siamo dunque arrivati probabilmente alla alla svolta, al passo finale di questa lunga maratona negoziale. Se è vero quanto ha dichiarato qualche ora fa Lavrov, l'accordo sarebbe stato raggiunto almeno sui punti principali. Poi sappiamo che ci sarà tempo fino a giugno per limare i dettagli.
1: In effetti queste sono le ultime notizie, <coughs> mi sembra che c'è questa, questo lavoro che è durato anni e anni e anni eh, prenda forma e si compia in effetti un passo che sarà sicuramente molto molto importante per eh, la regione. Eh, Netanyahu ha questa eh, paura non gli si può togliere nulla, nel senso che ognuno giudica poi le cose dal suo punto di vista e dai propri in- in interessi. Eh, la cosa che dobbiamo sottolineare è che probabilmente, probabilmente eh, questo accordo. Ricordiamoci che una delle razze del male, eh, l'Iran. Questo accordo probabilmente porterà diciamo, ad un ridimensionamento anche di tutta la questione medio orientale, nel senso che, voglio dire che la presenza di una potenza eh, regionale come potrebbe essere l'Iran che potrebbe, rendere, potrebbe rendere, eh, rivendere il proprio petrolio, eh, potrebbe riacquistare una sua. Eh, autonomia a livello internazionale certamente eh, squilibra tutto l'asse e l'equilibrio diciamo, che fino adesso si è eh, un po' diciamo, concentrato sul, sulla, sui paesi sui paesi Sunniti, diciamo.
0: Eh, diciamo che la, in pratica questo accordo porterebbe a un vero e proprio sdoganamento dell'Iran uno scongelamento della sua posizione a livello internazionale ma anche, e questo è già in parte una realtà, eh, lo scongelamento dei beni dell'Iran all'estero che sta riportando nelle casse di Teheran delle cifre importanti
1: questo, questo è un aspetto certamente, è uno degli aspetti diciamo, della controversia del tempo che ci doveva eh, ci, deve, ci si deve mettere per scongelare questa situazione eh, verso l'Iran ma certamente la prospettiva è questa che lei indicava insomma, dire. e questo porterà Solamente benessere al paese, cosa che è importante, ma probabilmente anche porterà, diciamo così, un benessere anche alla regione. E tenga presente che sarà molto importante per tutte le minoranze sciite che si agitano in tutto il Medio Oriente e naturalmente nel Medio Oriente. In fin dei conti, queste minoranze sciite devono avere necessariamente un loro posto. Non è possibile, diciamo così, avere una, un comportamento di esclusione come avviene nei paesi, per esempio, del Golfo oppure come, avviene, come è avvenuto anche in, in, in Iraq, da cui è dato luogo anche a questo fenomeno dell'Isis e eh,
0: così via. Ecco. Resta il doppio binario, possiamo dire, seguito dalla diplomazia statunitense che da un lato conferma e rafforza eh, l'alleanza con eh, l'Arabia Saudita e altri paesi sunniti della regione, lo vediamo nel caso dell'intervento militare in Yemen e dall'altro però eh, apre un, eh, diciamo, opera un'apertura di credito importante nei confronti di Teheran.
1: Questo è nel senso voglio dire la diplomazia deve fare anche questo cioè ha una, un atteggiamento sicuramente eh un atteggiamento sicuramente diciamo diciamo flessibile per non usare un altro un eufemismo, nel senso che voglio dire in effetti lei ha ragione, cioè appoggia diciamo, l'Arabia Saudita contro gli sciiti in Yemen e nello stesso tempo eh, porta avanti un negoziato con gli sciiti con Teheran, quindi insomma, dire, questa situazione è schizofrenica è dovuta anche al fatto che la situazione è complicata, obiettivamente è complicata
0: come, come tradizionalmente e storicamente è nel, nel Medio Oriente, chiaramente. Certo, certo. Io, io ringrazio il professor Franco Rizzi per essere stato con noi stamani. Grazie a
1: voi, buona giornata.